0: 第一百章，吉利酒楼。翌日是一个难得的好天气，池时抱着一个油纸包，慢慢悠悠的走在京城的小巷子里。公子公子，那个团子闻着甚香。九乐吸了吸鼻子，朝前指去。池时咬了一口肉饼，落了一地的芝麻。他有些含糊的说道：“买。”昨夜他同周宪约好，今日要去楚王府走马上任。一大早，池英便给他准备了好些礼物，驮在了罐罐身上，自己个儿又不知道跑到哪里去了。他同池英上京，都只带了一个小厮。长房的人要往众礼院里送人，也叫池英给拒了。这请神容易，送神难。过些日子姚氏来了，平白。会给他添了麻烦。如今就兄妹二人，灶上都没有生火，各自出来用饭了。迟迟接过九乐递过来的团子，咬了一口，好吃的眯起了眼睛。嗯，这个好吃。九乐一听，忙又多买了些。难得有公子喜欢的，这里离楚王府不远了，咱们走到正好吃完，也不会耽搁事儿。那卖团子的一听到“楚王”两个字，立马精神了起来。贵人要去楚王府，说起楚王殿下，京城里无人不知，无人不晓，那是真正的活菩萨，好人呐。旁的权贵子弟骄横跋扈，不把我们这些小老百姓放在眼中，可楚王殿下不会。有一回呀、啊，我老子娘上街。卖团子的说着，比划了一下自己的眼睛。他年纪大了，眼睛有些不好，可又是个闲不住的，可劲儿出了溜的。有一回，殿下的车驾经过，我老子娘正好穿过去，惊了殿下的马。大家都以为他老人家这是要没命了，可殿下不但没有怪罪他。还遣人送他去了医馆，又将他送回了家。殿下心地又好，长得也跟天仙一样，还是王爷。你说都是人。听到这里，站在小贩旁边装团子的妇人忙呸,呸呸呸了几声，瞪着眼睛骂道：“什么都是人？楚王殿下那能跟你一样吗？”那是龙子啊，龙子。池时听着，啧啧了两声，又咬了一口团子。这年头瞎子可真多，一个烂萝卜还能当人参啦。小贩夫妻不明所以，陪着笑脸道：“什么萝卜？咱们这是肉丸子，肉丸子。那个是什么楼？”怎么以前没见过？迟迟没接茬儿，抬起手来指了指斜对面的小楼。这小楼颇高，竟是有四层，雕梁画栋的，瞧上去十分的华贵。小贩顺着他的手指的方向看了过去，笑道：“贵人很多年没来京城了吧？这醉仙楼盖着有四五年了。”里头的醉仙酿号称是京城最烈的酒，别说三碗不过岗，就是换了仙人来喝上三盏，那也能醉了去。我们来这里摆摊都是因为这醉仙楼啊，乃是个风水宝地，很是吉利。小贩的话还没有说完，就听到“砰”的一声巨响，只见一个人重重的砸在了地上。鲜血溅了一地，直石掏出帕子擦了擦嘴角的油污。哦，这醉仙楼是挺吉利的。那小贩的妻子闻言后知后觉地尖叫了起来：“啊！”在那小楼下头有一个书生，叫得比他更为惨烈：“啊啊！”时时挑了挑眉，倒霉的人他见过不少，但是像这种又倒霉又幸运的人，可真不多见。别叫了，那楼上掉下来的人，若是在偏上一尺，就直接把你砸死了。阎王爷不收你，不应该啊啊啊，应该谢谢谢才对。那书生不听，还是继续啊啊啊的叫着。你若是再叫，雪沫子就飞进去了。书生立马闭住了嘴，睁大了眼睛，死死地盯着池时，好似他不这样就会瞧见地上的尸体一般。池时摇了摇头，叫九乐将那一脸血的书生扶到一边去了。那些胆小的人已经跑回了家中，胆子大的人则是慢慢的聚拢了过来，七嘴八舌的说道了起来。这醉仙楼的酒力，莫不是喝多了掉下来了？哟，真是可怜哦，脑袋瓜子都破了。池时看了看地上的尸体，虽然已经有些面目全非，但从穿着打扮来看，这应该是一位公子哥。他穿着绣着元宝的绸缎，脖子上围着一团银灰色的狐裘。腰间悬挂着一块方玉，手中还紧紧地握着一个酒盏。一靠近，血腥味扑面而来。可就是这么浓重的气味，也掩盖不了他周身的酒气。他穿的大红色的谢裤，上头还绣了一些黄白的小花这绣花之人手艺凡凡，似乎不符合此人的身份，当是有情人所赠。迟迟想着，扬着头看了过去，在顶楼的一扇窗子口挤满了人，探头探脑的朝下看着。看来死者便是从那里掉下来的。就这么一会儿功夫，一个生的肥头大耳的掌柜的气喘吁吁的跑了出来。他一看，顿时脸色一白：“快快快，还愣着做什么？快去县衙报官！”就说、是、欧阳大官人在醉仙楼饮酒不慎跌落。他说着，又招呼了一个小二过来：“你、你、你、你，你赶赶快去欧阳家报信儿。”迟时皱了皱眉头：“这位莫不是京兆尹？张嘴就破了案子。死者仰卧在地，仵作尚未验尸，推官没有查看。”你变神仙似的断言是失足。那掌柜的的眼睛何等毒辣，一看池时身上的料子，便知晓这不是随便能够呵斥之人，忙道：“这位小公子莫要恼，我是这醉仙楼的掌柜的。这会儿功夫来酒楼喝酒的人格外的少。欧阳大官人是我们酒楼的常客。”他一直都在四楼的天字三号房饮酒，就他一个人。小二给他上酒菜，想要在一旁伺候，都叫他给撵了出去。他说着，看了一眼地上的尸体，不忍心的把头别到一边去了。欧阳大官人一喝多了，就喜欢靠在窗边小人提醒过他许多回了，还特意在天字三号房的窗户外多加了一道木杆可万万没想到啊！哎呦！迟迟听着他的话，仰头一看，对比一下其他的窗子，果不其然，只有这间屋子的窗户是多了一道栏杆的，只是那栏杆已经折断了，摇摇晃晃地挂在上头。看上去，好似随时都会掉落下来。